0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por las páginas del Nuevo Testamento, y hoy en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo pasamos a considerar los capítulos 5, 6 y 7, y llegamos así al primer discurso principal de Jesús que Mateo describe. Mateo describe tres de los discursos principales de Jesucristo. En los capítulos 5, 6 y 7 tenemos el sermón del monte. En el capítulo 13 está el discurso de las parábolas misteriosas, y por último, en los capítulos 24 y 25 aparece el discurso del monte de los olivos. El sermón del monte es el manifiesto del Rey. Luego el discurso de las parábolas de misterio da la dirección que tomará el reino de los cielos después del rechazo de Jesús. Y por último, el discurso del monte de los olivos es profético y mira al futuro hacia el fin del mundo. Al considerar el Evangelio de Mateo hay que tener presente que este Evangelio no hace ningún esfuerzo por darnos un relato cronológico de la vida de Cristo. Presenta a Jesús en su Evangelio como Rey, y sigue un plan que es una moción para presentar al Rey y sus derechos reales ante la nación de Israel. Y es importante que observemos eso. Si perdemos esta presentación en Mateo, perdemos el propósito de este Evangelio. Ahora, el tema del capítulo cinco es el sermón del monte, las relaciones entre los súbditos del reino y la ley. El sermón del monte, que aparece en los capítulos cinco, seis y siete de Mateo, sin duda fue predicado en muchas ocasiones. El Señor repitió muchas de las verdades y parábolas dadas en este sermón en muchas ocasiones. El doctor Lucas nos da solamente una porción de este sermón, y estamos seguros que Mateo también solo escribió una parte del sermón del monte. Creemos que el Señor dio muchísimo más que lo que se escribe aquí en Mateo, pero lo que se encuentra allí se da para nuestra instrucción y entendimiento hoy en día. En la exposición de las Escrituras hoy, hay teólogos que se inclinan, o bien muy a la izquierda, o bien muy a la derecha. El teólogo liberal se encuentra a la izquierda y trata el sermón del monte como si fuese el Evangelio mismo en su totalidad se porta como si esta fuera la única parte de las Escrituras que es importante. Uno de estos predicadores liberales dijo en cierta ocasión que todo lo que se necesitaba en la Biblia era el sermón del monte. Aún dijo que todo lo que se necesitaba era la regla de oro que aparece inscrita en Mateo 7.12. Dice allí, Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora esto parece muy bueno, parece muy pío, suena muy piadoso, pero la pregunta no es si uno cree que el sermón del monte es su religión. La pregunta, amigo oyente, es si está viviendo usted de conformidad con él. El contenido del Evangelio cristiano no se halla en el sermón del monte. No se hace ninguna mención de la muerte y la resurrección de Cristo en él. Pablo dijo a los corintios en su primera carta, capítulo quince, versículo uno, os declaro, hermanos, el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Es el sermón del monte? ¿Es eso lo que predicó Pablo? Claro que no. Pablo dice en los versículos tres y cuatro de su primera carta a los Corintios que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El sermón del Monte es algo muy piadoso, pero el Evangelio no se encuentra allí. A los hombres les gusta decir, «Vivo según el sermón del monte», cuando realmente no lo hacen. Este es un punto de vista muy extremo, pero es típico de un segmento bastante grande de los liberales hoy en día. Si un hombre es sincero y lee el sermón del monte, se dará cuenta que no vive de acuerdo con él. Si esta es la norma de Dios, y a propósito lo es, ¿qué hará un hombre si comete una falta? ¿Tiene entonces un salvador? ¿Tiene alguien que pueda extenderle su misericordia? ¿Tiene alguien que pueda alcanzar la gracia y salvarle por la fe cuando no le es posible vivir conforme a este sermón? Reducir el mensaje cristiano al sermón del monte es una simplicidad que las Escrituras no permitirían bajo ninguna circunstancia. Este es el punto de vista de la extrema izquierda. Ahora tenemos el punto de vista de la extrema derecha. Este grupo trata el sermón del monte como si fuera la plaga bubónica. No quieren tener nada que ver con él. Dicen que no sirve para los cristianos de ninguna manera. Este grupo se conoce como hiperdispensacionalistas. Ahora no nos entienda mal, amigo oyente, somos dispensacionalistas, pero no somos hiperdispensacionalistas. El sermón del monte tiene significado para nosotros hoy pero no creemos que sea necesario repetirlo en un servicio de edificación cada domingo por la mañana. Es trágico de veras dárselo a un hombre no regenerado como una norma de conducta y decirle que si vive de conformidad con este sermón es cristiano. El sermón del monte es la ley elevada a un grado más alto que lo que los hombres pueden alcanzar. Al hombre no le es posible, por su propia fuerza, cumplir la ley del Antiguo Testamento. ¿cómo, pues, puede guardar el sermón del monte, que es elevado a un grado aún más alto? También es correcto que el modo de funcionar para el vivir cristiano no se halla realmente en este pasaje, porque no enseña la verdad de vivir la vida cristiana por medio del poder del Espíritu Santo que mora en el creyente en Cristo. Considere usted lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo cinco, versículos uno al cinco. «Justificados, pues, por la fe, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se encuentra contenido en el sermón del monte el ministerio del Espíritu Santo. Claro que contiene normas éticas y prácticas que no son contrarias al vivir cristiano, y el hecho es que expresa la mente de Cristo que también debe ser la mente del cristiano. Los grandes principios enunciados aquí son provechosos para que el cristiano los estudie y los aprenda, pero nunca puede alcanzar a cumplirlos por su propia fuerza. Tendrá que ir a otra parte para buscar el poder. Lo que tiene en el sermón del monte es una maravillosa bombilla eléctrica, pero no tiene el generador que produce el poder que dará la luz. El propósito principal del sermón del monte es el de presentar a los hombres la ley del reino. Hablamos acerca del rey en Mateo, el cual ha llegado para presentarse. Juan el Bautista fue su precursor, y el rey llamó a los discípulos para que le siguieran. Ahora proclama la ley del reino. Este es el manifiesto del rey y la declaración formal del príncipe de paz. Y es la ley. Será la ley de este mundo durante el milenio y luego encontrará su fruto completo. Cristo reinará en la tierra en persona y ejecutará cada palabra de ella el sermón del monte por fin prevalecerá cuando venga Él, quien tiene el derecho de gobernar. Ahora nos es inconcebible que cualquier hombre que le reconozca hoy como Señor desprecie este documento o se aparte de Él. El cristiano que llama a Jesucristo su Señor buscará hacer lo que Él manda, pero sólo puede obedecer por el poder del Espíritu Santo. Es peor que inútil imponer el sermón del monte a un mundo rebelde. Sólo el Evangelio de la gracia de Dios puede lograr que los hombres obedezcan a Cristo, y fue dado para traer a los hombres a una obediencia a Dios. El sermón del monte necesita ser predicado para traer convicción a los corazones de los hombres. Este documento deja saber a los hombres que han pecado, y revela que no hay justo, y que todos están destituidos de la gloria de Dios. El cristiano puede tomar los principios enunciados en el sermón del monte y considerarlos a la luz de otras Escrituras. Esto proveerá una perspectiva más amplia y un mejor entendimiento de la mente de Cristo. Por ejemplo, sólo aquí se puede hallar la definición de Cristo del asesinato y adulterio. Cristo tomó dos de los mandamientos y los elevó al máximo. No matarás, no cometerás adulterio. Así lo leemos en Éxodo 20, 13 y 14. Ahora, ¿son estos dos los únicos que elevó al máximo? La respuesta parece ser obvia. Estos dos son los únicos que se dan en Mateo. Al parecer elevó cada mandamiento a un nivel mucho más elevado y menos posible de lograr. Si se pudiera decir en cuanto a la ley mosaica por las obras de la ley nadie será justificado, según lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo dos versículo dieciséis, luego sería diez veces más difícil que un hombre sea justificado por el sermón del monte. Un predicador que fue invitado en una ocasión a dar un mensaje breve en un almuerzo de unos hombres de negocio en la cámara de comercio, al llegar, se acercó a la mesa de los oradores donde se pararon algunos hablando. Un hombre bien vestido y de buen aspecto le dio la mano al predicador y empezó a tomar el nombre de Dios en vano y a hablar cosas profanas. Preguntó luego al predicador. ¿cuál es su engañifa?» A lo cual él contestó que era predicador, y entonces quien había hablado primero comenzó a excusarse enseguida en cuanto a su habla. Siguió explicando que él era oficial de una cierta iglesia liberal, o sea, de aquellas que no prestan mucha atención a la palabra de Dios, y añadió que el sermón del monte era su religión. «Usted si tiene una religión maravillosa», le dijo el predicador. «¿Cómo le va con el sermón del monte? ¿Lo está guardando?» a lo cual el interpelado contestó, «Bueno, trato de guardarlo». Luego el predicador preguntó, «¿Le importa si le doy un pequeño examen?». Como estuvo dispuesto a tomarlo, el predicador le dijo, «El sermón del monte dice que si se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Puede guardar eso?». Aquel hombre pensó que bien podía guardar ese mandamiento porque nunca se enojaba lo suficiente para matar a alguien». Luego el predicador le dijo que si un hombre miraba a una mujer para codiciarla, ya era culpable de adulterio. ¿Qué le parece ese? le preguntó. El hombre contestó, ¡ay! Eso sí me entramparía. Pues sospecho que haya muchas cosas en el Sermón del Monte que le atraparían, contestó el predicador. Al parecer, no está usted viviendo su religión. Si yo fuera usted, dijo para terminar el predicador, cambiaría de religión y conseguiría una que tuviera buen éxito. Amigo oyente, muchas personas hoy en día son como aquel hombre. Dicen piadosamente que el sermón del monte es su religión, cuando en la realidad quieren decir que es un buen documento como una expresión buena que no los afecta de ninguna manera. Si este sermón es su religión, amigo oyente, mejor es que no deje de guardarlo. Si lo viola, se hallarán apuros. Sin embargo, si considera el sermón del monte de veras, le traerá al Salvador que murió por usted y por mí, en la cruz del calvario será la cosa más importante que jamás usted haya visto Ahora fue dado en una sola ocasión el sermón del monte. Esta es una pregunta que se hace repetidas veces aquí en el evangelio según San mateo evidentemente fue dado en una ocasión y es considerada en mateo capítulo cinco versículos uno y dos. Sin embargo, Jesús repitió sus enseñanzas en muchas ocasiones y le encontrará usted dando una parte del sermón del monte también en un llano. En el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, capítulo seis, versículo diecisiete, leemos, Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades». Note usted que dio las bienaventuranzas en esta ocasión. Hay una unidad en la narración en Mateo que verifica el reclamo de que el sermón fue dado en una ocasión. El propósito principal del sermón del monte es el de presentar a los hombres la ley del reino, y se puede dividir de la siguiente manera. Primero, la relación de los súbditos del reino entre sí. Mateo 5, 1 al 16. En segundo lugar, la relación entre los súbditos del reino y la ley, Mateo 5, 17 al 48. En tercer término, la relación entre los súbditos del reino y Dios, Mateo 6, 1 al 34. Y en cuarto lugar, la relación entre los súbditos del reino y otros, Mateo 7, 1 al 29. Vamos a considerar ahora las bienaventuranzas. El sermón del monte principia con las bienaventuranzas, Declaran lo que son los súbditos del reino y cómo pueden llegar a ser este tipo de personas. En primer lugar, debe notarse que el Señor realmente no dio el sermón del monte a la multitud, lo dio a los discípulos, a aquellos que ya eran de Él. Dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Mateo, Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, la escena y la condición de la multitud impulsó al Señor Jesucristo a declarar Su manifiesto. Más adelante vio las multitudes dispersas como ovejas que no tenían pastor. Aquí ve a esta gente como una multitud sin rumbo que necesitaba un rey. La primera bienaventuranza tiene significado especial para nosotros. Note usted lo que dice en el versículo tres del capítulo cinco de Mateo. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Este versículo dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu». No nos dice cómo llegar a ser pobres en espíritu. La palabra «bienaventurado» ocurre nueve veces. El libro de los Salmos principia con esta misma palabra, «Bienaventurado el varón». El Salmo 1, versículo 1, comienza diciendo, «Bienaventurado el varón». Note usted, sin embargo, el contraste con la ley mosaica en Deuteronomio 27, versículos 16 al 26. Allí todo es maldición. Encontramos la bendición en Deuteronomio 27, 12, cuando dice, Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo. Semeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ahora encontramos la maldición en Deuteronomio 27, 13. Ahí dice, Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Las maldiciones son dadas en Deuteronomio. Las bendiciones son dadas en el sermón del monte. Y quisiéramos concluir hoy diciendo que hoy en día solo el pecador que ha sido salvado puede darse cuenta, puede conocer su pobreza de espíritu. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. Estábamos considerando en nuestro programa anterior las bienaventuranzas. En realidad apenas comenzamos en este tema, y decíamos que la primera bienaventuranza tiene significado especial para nosotros. Dice el versículo tres de Mateo capítulo cinco, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» este versículo dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu». Ahora, no nos dice cómo llegar a ser pobres en espíritu. Dijimos que la palabra «bienaventurado» ocurre nueve veces. El Libro de los Salmos comienza con esta misma palabra, y dijimos que el Salmo 1, versículo 1, comenzaba diciendo, «Bienaventurado el varón». Notamos también, sin embargo, el contraste con la ley mosaica en Deuteronomio 27, 16 al 26. Allí todo es maldición. Ahora encontramos la bendición en Deuteronomio 27, 12. Allí dice, Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín y encontramos la maldición en el versículo 13 del mismo capítulo veintisiete de Deuteronomio. Allí dice, «Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí». Las maldiciones son dadas en Deuteronomio. Las bendiciones, por su parte, son dadas en el sermón del monte. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que hoy en día solo el pecador que ha sido salvado puede darse cuenta, puede conocer su pobreza de espíritu. El apóstol Pablo menciona este aspecto en su segunda carta a los Corintios, capítulo seis, versículos cuatro al diez, y en el versículo diez menciona la frase, «Como pobres, más enriqueciendo a muchos». El sermón del monte hace jactarse a algunas personas, como aquel hombre que mencionábamos en el almuerzo de la Cámara de Comercio. Este hombre se jactaba de que este documento era su religión, y trataba de engañarse diciendo que lo estaba guardando, pero realmente no lo estaba guardando de ninguna manera, lo cual hacía de él un hipócrita. Hay muchos hipócritas hoy en día. En la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, había un magnate del petróleo y este hombre decía que había asistido a la iglesia durante muchos años, así como los demás hipócritas, y hablaba de guardar el sermón del monte. Pero llegó el día cuando descubrió que era un pecador perdido en camino al infierno. Entonces acudió a Jesucristo y fue salvo. Amigo oyente, este es el regreso, esta es la media vuelta que Dios quiere que hagamos, no permitiendo que este tipo de cosas nos engañe. Sólo el Espíritu de Dios puede revelarnos nuestra pobreza de espíritu. El sermón del monte no dice cómo se puede llegar a ser ciudadano del cielo, porque está dirigido a aquellos que ya son ciudadanos del cielo. Ahora, la siguiente bienaventuranza la encontramos en el versículo cuatro de este capítulo cinco del Evangelio según San Mateo, y dice, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Es interesante notar que estas bienaventuranzas se pueden hallar en otra parte de la Escritura. Los pobres en espíritu se encuentra en Sofonías, capítulo tres, versículo doce. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La encontramos en la profecía de Isaías, capítulo sesenta y uno, versículo dos. Ahora, en el versículo cinco de Mateo, capítulo cinco, encontramos la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza se encuentra en el Salmo siete once. Amigo oyente, los mansos no están recibiendo la tierra por heredad hoy en día, y estamos seguros de que usted lo reconoce. No son los mansos quienes están heredando la tierra, y por tanto parece que el sermón del monte no está en operación el día de hoy. Cuando Jesucristo reine, los mansos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿cómo llegar a ser mansos? Bueno, nuestro Señor era manso y humilde de corazón, y Él heredará todas las cosas. Y nosotros somos los herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solo el Espíritu de Dios nos puede quebrantar y hacernos mansos. Si tratamos de hacerlo y lo logramos nosotros mismos, entonces nos enorgullecemos y allí se acaba la mansedumbre. Usted mismo, pues, llega a ser orgulloso y allí se va su mansedumbre. El Sermón del Monte es maravilloso, amigo oyente, pero vamos a interpretarlo con exactitud. El método cristiano de llegar a ser manso ni aun lo sugiere este pasaje. La mansedumbre no viene por el esfuerzo de uno mismo, sino por el esfuerzo del Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos hacer, al Espíritu Santo le es posible producir en el corazón de un cristiano que se ha entregado al Señor. El cristiano que ha aprendido el secreto de producir el fruto del Espíritu Santo puede volver acá a las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad y puede ver allí la recompensa de la mansedumbre. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo seis, versículo dos, dice, «¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?». Ciertamente las bienaventuranzas presentan metas que el creyente, el Hijo de Dios, tendrá hambre y sed de realizar completamente en su vida. Luego en el versículo seis de este capítulo cinco del Evangelio según San Mateo leemos, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué en cuanto al hombre natural? ¿Tiene hambre y sed de justicia? Los hombres con los cuales nos encontramos no la tienen. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Así lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son los que han descubierto que Cristo es su justicia. Él nos ha sido hecho por Dios justificación, y nuestra justicia está en Él. El versículo siete de este capítulo cinco de Mateo dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta no es la condición sobre la cual nosotros merecemos misericordia. En su carta a Pito, capítulo tres, versículo cinco, dice el apóstol Pablo, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». El mismo apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo doce, versículos diecisiete al veinte, nos dice que debemos ser misericordiosos, porque ya hemos alcanzado misericordia. También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo dos, versículos nueve y diez, dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Ahora el versículo ocho del capítulo cinco de Mateo nos presenta la siguiente bienaventuranza. Dice él, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Ningún hombre sincero puede decir que su corazón es puro, ¿cómo se puede hacer limpio el corazón del hombre, un corazón que es desesperadamente perverso? El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículo tres, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Así pues, es por el lavamiento de la regeneración que somos hechos limpios». El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice que sólo la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. La siguiente bienaventuranza la encontramos en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Le es posible a usted nombrar a un pacificador en el mundo presente? No hay ni siquiera uno en el día de hoy que pueda efectuar la paz. Cristo es el único gran pacificador. Hizo la paz entre un Dios justo y un pecador injusto por medio de su propia sangre. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 10 del capítulo 5 nos presenta la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La aplicación de esta bienaventuranza hoy, y también al remanente de Israel en el tiempo de la gran tribulación, es fácil de notar. Pero, ¿se la puede en realidad aplicar al reino? ¿No será quitada entonces toda la maldad? Muchas Escrituras enseñan que habrá maldad durante el milenio, aunque será grandemente reprimida. Pasemos ahora a otro aspecto importante en este capítulo cinco del Evangelio según San Mateo. Leamos los versículos trece y catorce. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los hijos de Dios en cualquier época y bajo cualquier condición son a la vez sal y luz en el mundo. Los hijos de Dios en toda época son sal para impedir el avance de la corrupción y son la luz al reflejar la luz de Cristo. El problema hoy en día es que la mayor parte de los miembros de las iglesias han perdido su sabor como sal. Tenemos tan poquitos cristianos que sirven de sal verdaderamente. Ahora la sal no impide que se realice el proceso de la fermentación, pero sí frena su progreso. Y amigo oyente, usted y yo debemos ser la sal en la tierra y ejercer una influencia para el bien en el mundo. Los cristianos son también la luz del mundo. Ciertamente en el reino los creyentes serán la luz del mundo. Este es un principio grande para nosotros. Debemos ser una luz en nuestra vecindad y a donde quiera que vayamos. No tenemos ninguna luz dentro de nosotros pero la Palabra de Dios es luz. Ser una luz es proclamar la Palabra de Dios de una u otra manera. Puede ser fácil cultivar la amistad de las personas muy tranquilamente para más tarde hablarles o entregarles un librito o decirles de un programa radial que enseña la Palabra de Dios. Hay muchas maneras de ser una luz en el mundo, y debemos alumbrar. El versículo dieciséis de este capítulo cinco de Mateo nos dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay quienes tienen esta creencia de pensar que el sermón del monte es antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre. No es centrado en el hombre, sino teocéntrico, es decir, centrado en Dios mismo. ¿Acaso el versículo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y te glorifiquen, y te feliciten, y te den una medalla de oro y una copa de plata? ¡Claro que no! Este versículo dice que usted y yo, amigo oyente, debemos alumbrar con nuestra luz delante de los hombres para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. El sermón del monte tiene a Dios como tema central durante el milenio, cuando el reino esté acá en la tierra, todo lo que se dice y se hace tendrá su centro en Dios. Nuestro primer motivo en este mundo perdido debe ser el traer gloria a Dios. Avancemos algo más en este estudio del Evangelio según San Mateo, y leamos ahora el versículo 17 que dice, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Es bueno que recordemos que la ley era más que meramente los diez mandamientos. Una parte de la ley era la ley moral, y la otra era la ley ceremonial. Y Jesucristo fue el sacrificio por las transgresiones de la ley, o sea, los pecados del mundo. No vino para abrogar la ley y los profetas, vino para cumplir la ley. ¿Cómo cumplió la ley? La cumplió guardándola en su totalidad. Lo que la ley presentó a los hombres, a Cristo le fue posible alcanzar y así, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, Él entonces llega a ser nuestra justicia. Las normas de Dios no han cambiado. Nadie puede alcanzar las normas de Dios por su propia fuerza. El hombre necesita ayuda, el hombre necesita la misericordia, el hombre necesita de un Salvador. Alcanzamos la misericordia cuando llegamos a Cristo. El versículo dieciocho de este capítulo cinco nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esperamos que no nos entienda mal lo que decimos, amigo oyente. La ley no es anticuada. Todavía es una norma hoy en día. Revela que nuestra conducta no concuerda con la expectativa de Dios. Esto nos impulsa a acercarnos a la cruz de Cristo. La única manera en que podemos cumplir la ley es aceptando al único que pudo cumplirla. Esto es, el Señor Jesucristo mismo. Ahora, el versículo 19 dice, «De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos». No se puede quebrantar los mandamientos y salirse con la suya, pero no se puede guardar los mandamientos por nuestras propias fuerzas. La única manera en que se puede guardar los mandamientos es acudiendo a Jesucristo para recibir de Él la salvación, el poder y la fuerza. Los mandamientos no son el camino de la salvación, sino más bien un medio para señalarnos nuestra condición necesitada y el camino a la salvación que es por la aceptación de la obra de Jesucristo. El versículo 20 de este capítulo 5 de Mateo dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos tuvieron un sumo grado de justicia según la ley, pero no fue aceptable. ¿Cómo vamos a superarla nosotros? Nunca podemos superarla por nuestros propios esfuerzos. Ahora los versículos 21 y 22 nos dicen, ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En estos versículos Cristo está diciendo que el enojo es equivalente al asesinato. Eso quiere decir que si usted está enojado con su hermano, es un asesino. Si dice que el sermón del monte es su religión, pero quebranta cualquier parte de él, es condenado. Amigo oyente, si a usted no le es posible cumplir este sermón del monte en su totalidad, usted necesita entonces un Salvador, y este Salvador, como ya lo hemos señalado, es el mismo Señor Jesucristo. Le exhortamos, pues, en esta hora a acudir a Él, a entregarle su vida entera, a permitir que Él entre en su corazón y le transforme de una manera total, de manera que le dé nueva vida, de manera que usted se constituya en la sal de la tierra y en la luz del mundo, por medio de Cristo Jesús viviendo en usted. Es nuestra oración ferviente que usted acura a Cristo Jesús en esta misma hora. Dios le ayude a hacerlo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. En nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, entramos hoy en un aspecto muy importante y de mucha actualidad, y se refiere a la enseñanza de Cristo sobre el divorcio y el adulterio. Los versículos 26 hasta el 28 de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo dicen, «De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante». Oísteis que fue dicho, No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando Cristo dice, De cierto te digo, eleva su enseñanza a un nivel mucho más alto que la ley de Moisés. Él se eleva a la posición de alguien que a la vez es legislador e intérprete. Nadie jamás ha guardado la ley. La mirada de codicia viola el séptimo mandamiento si usted es sincero amigo oyente, reconocerá que no lo ha guardado. El sermón del monte dice que hemos pecado, que no podemos fingirlo. Nos enseña que hace falta la misericordia y la ayuda de Jesucristo el Salvador. En los siguientes versículos el Señor habla acerca de la ley, la relación del hombre con ella. Leamos los versículos 29 y 30 de este capítulo 5 de Mateo. Por tanto. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es muy severo y revela, amigo oyente, que no podemos satisfacer las normas de Dios y que necesitamos un Salvador. No se engañe usted, amigo oyente, ni pierda el tiempo aparentando que el sermón del monte es su religión. Deje de portarse como se los estuviese guardando. El tratar de decir que lo cumple no es más que hipocresía. Usted, amigo oyente, necesita un Salvador, y este pasaje debe impulsarle a que se acerque a la cruz de Cristo para alcanzar su misericordia. Es entonces cuando honra al Señor» realmente guarda la ley cuando usted reconoce sinceramente que no es capaz de cumplirla con sus propias fuerzas. Ahora los versículos 31 y 32 de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo dicen, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquel Señor da los motivos para el divorcio, si alguien se divorcia por una razón que no es dada en la escritura, aquella persona es adúltera. Esto es algo que desgraciadamente se ignora por completo hoy aún en círculos cristianos. Esto, sin embargo, será la ley durante la edad del reino, porque habrá hombres y mujeres que querrán dejar a sus cónyuges durante aquel período. El divorcio aquí está en la misma base que se presenta en el capítulo 19 de este evangelio según San Mateo. Y discutiremos ese asunto cuando lleguemos allí. Veamos ahora algunas leyes misceláneas. Estas leyes misceláneas revelan el alto nivel del reino y la necesidad de un rey para ejecutarla. Leamos los versículos 33 al 35 de Mateo, capítulo 5. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. El Señor Jesús dijo que usted y yo debemos ser el tipo de personas que no tengamos necesidad de jurar. Usted quizá recordará que hace algún tiempo se podía entrar en un banco para tomar prestado un dinero, y todo lo que se necesitaba era firmar una nota para obtener el dinero pero hoy, cuando uno desea tomar dinero prestado en un banco, tiene que firmar por lo menos en cuatro lugares diferentes. ¿Por qué? Porque hoy en día no se puede confiar en el género humano. El Señor dice que el Hijo de Dios, bajo cualquier circunstancia, debe ser una persona confiable. El Señor dice en el versículo 37 de Mateo, capítulo 5: «Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede» cuando un hombre dice, «Juraré sobre un montón de Biblias que tal o cual cosa tiene un kilómetro de altura», aquel es el hombre en quien no se puede confiar, porque la mentira que nos está diciendo también tiene un kilómetro de altura. Leamos ahora los versículos treinta y ocho y treinta y nueve. «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El principio para la conducta cristiana está aquí, pero requerirá la presencia del rey para proteger a sus súbditos en este asunto. En el reino sí le será posible volver la otra mejilla. Se dice que hubo una vez un irlandés a quien alguien le dio en la mejilla y lo tumbó. El irlandés se levantó y le volvió la otra mejilla. El hombre lo tumbó de nuevo. Al pararse esta vez, el irlandés le dio unos golpes fuertes al hombre un observador preguntó, «Bueno, ¿y por qué hizo eso?» «Bueno», respondió el irlandés, «el Señor dijo que volviera la otra mejilla, y la volví, pero nunca me dijo lo que debía hacer después de volverla». Por supuesto, amigo oyente, que el irlandés sí sabía lo que tenía que hacer, y usted y yo también lo sabemos. Leamos ahora los versículos cuarenta al cuarenta y dos. «Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Amigo oyente, tome usted este pasaje de la Escritura, y llévelo a su banco, y dígale a su banquero que vive según el sermón del monte, y vea cómo le va». Amigo oyente, tenemos que dejar de ser hipócritas. El negocio no se mueve en esta base y no se puede mover a menos que haya una ejecución de la ley para proteger a los que obedecen estos preceptos. Cierta vez el arzobispo McGee dijo que era imposible manejar los negocios de la nación británica sobre la base del sermón del monte. Estos versículos revelan los principios por los cuales un cristiano, un creyente en Cristo, debe guiar su conducta. Ahora el Señor dice en los versículos 43 y 44: «Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Insistimos en que este principio es para el reino. El Señor continúa en este pasaje diciéndonos que debemos amar a otros además de nuestros familiares y amigos estamos tratando de participar el Evangelio a otros, y esta es la manera en que podemos expresar nuestro amor, dándoles el mensaje salvador que les traerá a Jesucristo y al cielo. El lector simplemente tiene que leer el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo con todo cuidado y examinar su propia vida a la luz de la ley de Cristo para ver si es igual a las normas de Cristo. El lector sincero exclamará entonces, «Pero venido el mandamiento, el pecado revivió» y yo morí». Así lo dijo Pablo en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo nueve. Y luego, en el versículo veinticuatro, dijo Pablo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». El sermón del monte, amigo oyente, necesita ser predicado para traer convicción a los corazones de los hombres, para que sepan que todos han pecado, y así traerlos a Cristo Jesús, en quien podrán encontrar la salvación eterna de sus almas» y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo cinco del Evangelio según San Mateo. Y comenzamos ahora con el capítulo seis de este libro de Mateo. En este capítulo hablaremos de las motivaciones internas que regulan las expresiones exteriores de justicia en el trato con nuestro semejante, como son la limosna, la oración, el ayuno y las riquezas. Hablaremos también de la relación con Dios del ciudadano del reino de los cielos consideremos en primer lugar el motivo y el método de dar limosna. El capítulo seis del Evangelio según San Mateo trata la parte externa de la religión. En el capítulo cinco el rey hablaba de la justicia que deben poseer sus súbditos. Debe ser una justicia que supere la justicia de los escribas y los fariseos. Ahora bien, es verdad que ellos tenían una justicia religiosa. El fariseo Nicodemo era un hombre religioso muy destacado en realidad no se puede encontrar mucho que criticar en cuanto a Él. Pero nuestro Señor le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Así lo vemos en Juan capítulo tres, versículos 1 al ocho. Debemos tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos, y a esa solo se llega confiando en Cristo. Ahora, aquí en el capítulo 6 Mateo habla de la justicia que los súbditos del reino deben practicar. La motivación, por supuesto, es lo importante en lo que usted y yo hacemos para Dios. Ninguna consideración ajena puede entrometerse aquí. Estas cosas quedan entre usted y su Dios. Las cosas que se mencionan en este capítulo son la limosna, la oración, el ayuno, las riquezas, y la preocupación y cuidado del futuro. Estas son consideraciones prácticas. El Señor Jesús habla primero del motivo y luego del método de dar limosna. Veamos el primer versículo de este capítulo seis de Mateo. «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Lo que usted da, queda entre usted y Dios. Usted no debe dar para ser visto de los hombres. Este es un gran principio, y fue exigido vehementemente por el Señor cuando Él dijo en el versículo dos, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». El Señor dijo estas palabras con una ironía cáustica y con un cortante sarcasmo. Era la costumbre de los fariseos, cuando querían dar a los pobres, ir a una esquina bulliciosa en Jerusalén y tocar la trompeta. El propósito de tal costumbre era el de juntar a los pobres y necesitados para que recibieran la limosna. También era esta una oportunidad para que los fariseos dejaran saber a los demás lo generosos que eran. Los cristianos hoy en día tenemos una actitud paralela con los fariseos en muchos aspectos. Cristo dijo a los fariseos que cuando hacían obras generosas para que el público los viera, ya tenían su recompensa. Su generosidad no era un asunto entre ellos y Dios. Ahora, amigo oyente. ¿Por qué da usted? Hay más de una sola manera de dar. En cierta organización, al tomar la ofrenda, se solicitó a quien recogía la ofrenda que se asegurara de dar una oportunidad a todos de ponerse en pie y decir cuánto darían. Por ejemplo, debía decir, ¿cuántos darían cien dólares? Al preguntar por qué era necesario tomar la ofrenda de esa manera, se le dijo que cierto hombre asistiría y él solo daría un dólar si se tomaba la ofrenda así de la manera corriente. Pero que si se hacía la pregunta de cuántos darían cien dólares, era más que seguro que este hombre daría esa cantidad. Amigo oyente, tenemos que decir que aquel hombre ciertamente tocó su trompeta. Hay otras personas que dan cheques de mucho dinero, pero lo que pasa es que siempre desean entregarlos personalmente. Había un hombre en una iglesia que siempre entregaba un cheque al predicador antes de que éste subiera al púlpito pensaba que eso estimularía lo suficiente al predicador como para mencionarlo. Un amigo de este hombre vino cierto día y dijo al predicador, «Fulano de tal está muy perturbado. Sigo explicando que era porque el predicador no había hecho mención del cheque de mucho dinero que este hombre le había entregado el domingo pasado». «Esto es correcto», contestó el predicador, y explicó el motivo para no mencionarlo. Dijo, «Su amigo es un hombre de amplios recursos y el cheque que me dio en relación a lo que tiene no fue tanto. El domingo pasado un cartero también me entregó un sobre. Me dijo que no lo abriera sino hasta después del servicio. Y no quiso que yo dijera ni una palabra a nadie acerca de esto. Me dio casi el doble de lo que el hombre adinerado me había entregado. Si yo tuviera que testificar acerca de alguna persona, tendría que hacerlo de parte del cartero. Amigo oyente, permítame decirle que el dar es algo entre usted y Dios pero en el mismo momento en que una tercera persona se ve involucrada, ya usted no es digno de recibir ningún encomio o recompensa. Hay muchos llamados cristianos quienes dan hoy en día, pero que realmente no dan de ninguna manera. Por ejemplo, una universidad norteamericana que explotaba el carácter humano, trazó hace algunos años unos planos arquitectónicos muy bellos para una torre que había de ser construida en uno de los edificios anunciaron modestamente que darían el nombre del donador a la torre. Por lo menos había media docena de personas que querían que su nombre apareciera en esa torre. Hoy en día se llama la torre de fulano de tal honrando a cierto hombre. Su nombre está labrado en la piedra y se le alaba todo el tiempo. Muchas personas dan así, pero, amigo oyente, esta clase de dar no vale nada delante de Dios fíjese usted lo que dice el Señor en los versículos siguientes, tres y cuatro de este capítulo seis de Mateo. «Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». El dar es un asunto entre el alma y Dios. Es una relación tan íntima que lo físico debe ser reducido a lo mínimo la mano derecha debe permanecer tan callada en cuanto al hecho de dar, que la mano izquierda nunca descubrirá si tuviera ojos para ver lo que ha hecho la mano derecha. No se meta la mano en el bolsillo mientras levanta la otra en el aire para que sepan los demás cuánto es que da. Esto es lo que dice el Señor y lo dice con un sarcasmo penetrante. En realidad, amigo oyente, ¿vive, según el sermón del monte, el que se cree tan liberal? Por supuesto que no. Leamos ahora el versículo cinco de Mateo capítulo cinco. «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Este versículo no es de ninguna manera una exageración. Hoy día hay algunos judíos ortodoxos que se les ve parados o caminando, llevando el chal de oración y leyendo oraciones. También hay muchos que andan con sus sartas de cuentas a plena vista para que todos vean que están rezando. Hay un peligro muy grave aquí de hacer esto delante de los hombres. El chal de oración o la sarta de cuentas anuncia a otros que un hombre está orando, y el Señor dice que si un hombre ora así, ya tiene su recompensa. Su recompensa consiste en ser visto de los hombres, pero su oración no será contestada. Nunca podrá llegar más allá de las vigas del edificio. El versículo seis nos dice, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo seis de este capítulo seis de Mateo. Estábamos hablando de la oración, y el Señor se refirió a aquellos que les gusta orar en público en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y dijo que los que eso hacen ya tienen su recompensa. Decíamos que estas palabras no son una exageración en ninguna manera mencionamos que aún hoy hay algunos judíos ortodoxos que se les ve parados o caminando, llevando el chal de oración y leyendo oraciones. También hay muchos que andan con sus sartas de cuentas a plena vista para que todos vean que están rezando. Vimos que, en realidad, hay un peligro muy grave aquí en hacer esto delante de los hombres. El chal de oración, o la sarta de cuentas, anuncia a otros que esa persona está orando y el Señor dice que si un hombre ora así, ya tiene su recompensa. Su recompensa consiste en ser visto de los hombres, pero su oración no será contestada. Nunca podrá llegar más allá de las vigas del edificio. En vista de eso, entonces, vimos que el Señor Jesucristo instruyó en el versículo seis de Mateo, capítulo seis, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». El concepto expresado aquí es revolucionario. ¿Notó usted que el Señor usa el término «Padre» en cuanto a Dios? El Señor habla aquí en cuanto a los ciudadanos de Su reino. Ahora, ¿cómo llega usted a ser un hijo de Dios hoy en día? Bueno, el apóstol Juan, en su Evangelio capítulo 1, versículos 12 y 13, nos da la respuesta. Él dice, Mas a todos los que le recibieron» a los que creen en Su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan capítulo tres, versículo 7, «Os es necesario nacer de nuevo». No se puede llamar a Dios Padre, a menos que seamos Sus hijos. En el Antiguo Testamento este término nunca se usaba porque no había la relación entre padre e hijo. Es verdad que toda la nación de Israel fue llamada mi hijo, pero al individuo en aquella nación no se le llamaba hijo. Es de una nueva relación que habla el Señor aquí en este versículo seis de este capítulo seis de San Mateo. Con respecto al asunto de la oración, nos dice que debe ser secreta y sincera. Muchos santos de Dios, que hoy en día no son reconocidos, serán manifestados en el tribunal de Cristo como verdaderas personas de oración. Ahora el Señor dice en los versículos siete y ocho de Mateo, capítulo seis, «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos» porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Que la oración deba ser simple no significa que no hayamos de pedir varias veces alguna cosa. Más bien significa que no debemos usar repetidas veces las expresiones vanas que no tienen significado. No use pues usted vanas repeticiones. Lleve al Señor lo que tenga en su corazón, él sabe lo que usted necesita antes de que se lo pida, pero Él quiere que usted se allegue a Él y le pida. En los versículos 9 al 13 de Mateo capítulo 6 nos da un modelo de cómo orar. Dice así, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mirando más de cerca la construcción de esta oración modelo, encontramos que hay dos divisiones principales. Hay aquella parte cuyo tema es la gloria de Dios. Venga tu reino, «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Y luego tenemos aquella otra división que trata de las necesidades de los hombres. «El pan nuestro de cada día, danoslo hoy». Amigo oyente, el reino de Dios es una cosa progresiva y creciente. Isaías el profeta dijo, «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite». Nuestro criterio es que este reino crecerá durante toda la eternidad. Será una de sus glorias. No habrá nada estático ni estéril en cuanto a este reino, y creemos que esto se define en nuestra petición: venga tu reino. Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, reconocemos que Dios es el dador de todo. Tras el pan está la harina nívea, y tras la harina el molino, y tras el molino está el trigo y la lluvia, el sol y la voluntad del Padre. Sin embargo, en nuestra era debemos recordar que Dios no ha dicho que no sufriríamos. Ha dicho que sufrirá hoy día el pan espiritual para todos los que desean tenerlo y que reconocen su necesidad. Dios nos provee con pan espiritual porque Él dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». Aquellos son los que serán saciados. Ahora, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Amigo oyente, Dios no tienta a nadie de modo que nuestra oración es que cuando somos tentados, Dios nos proteja del poder de esa tentación y no permita que seamos presa del maligno. No significa que Dios nos guardará de toda tentación, sino que cuando seamos tentados y estemos en medio de ella, Dios nos librará de Su poder maligno y esclavizante. Hemos visto, pues, que nuestra oración debe ser marcada por su simplicidad y sinceridad, según los versículos seis y siete, y que el Señor nos da un modelo de la oración en los versículos nueve al trece. El Señor sigue ahora el asunto del ayuno en los versículos dieciséis al dieciocho de Mateo, capítulo seis. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Preguntamos, ¿es para hoy en día el ayuno? No hay instrucción específica dada al cristiano en cuanto al ayuno. Sin embargo, hay valor en ello si un cristiano lo hace para el Señor sin divulgarlo a otros. El hecho es que cualquier sacrificio externo que haga un cristiano pierde su valor cuando se hace delante de los hombres. Estas son relaciones íntimas y personales con el Padre que también son sagradas y deben ser guardadas así. De otra manera, llegan a ser profanas y comunes. Ahora, en los versículos 19 al 24. el Señor vuelve al asunto del dinero. Esto es algo que a muchas personas no les gusta que el predicador hable. Leamos entonces los versículos 19 al 24 de Mateo capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El ganar dinero en sí no es malo. Muchas personas creen que el dinero no puede ser usado de una manera espiritual porque es algo tan material. El Señor dijo que debemos amontonar nuestros tesoros en el cielo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? El dinero que se emplea para Dios acá en la tierra es depositado en el cielo a nuestra cuenta. Esto es real y verdadero. Alguien ha dicho, «Lo que guardé para mí mismo, eso perdí, pero lo que di a Dios eso he guardado. Amigo oyente, ¿dónde guarda usted su riqueza? Cuando ofrenda para la obra del Señor, asegúrese de investigar aquellas organizaciones a las cuales usted desea ayudar. No ofrende a una organización cualquiera. Asegúrese de dar sus ofrendas a una obra que es del Señor, para que esté seguro que su tesoro llegará al cielo. Recuerde que, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tiene tesoros en el cielo, amigo oyente, pensará mucho en el cielo, pero si su dinero está en el banco, pues pensará muchísimo en el banco. El Señor está diciendo que hay un peligro en adorar el dinero o los tesoros materiales más que a Dios. Los hombres o bien sirven al Creador, que es Dios, o bien sirven al Dios de las riquezas. El dinero bien puede tomar el lugar de Dios en nuestra sociedad contemporánea más fácilmente que casi cualquier otra cosa. Ahora, en los versículos 25 al 34 de este capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, el Señor concluye al hablar acerca de otros aspectos con respecto a nuestra relación con las cosas que son materiales. Nos dice que no debemos andar preocupados por las necesidades materiales. Por ejemplo, el Señor dice en el versículo 26, Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves no pueden sembrar ni pueden cegar. Las aves no pueden recoger en granero. Pero usted y yo sí podemos hacer estas cosas. Debemos sembrar, cosechar y recoger con el mismo abandono que tienen las pequeñas aves. Ellas confían en que Dios las cuidará, y nosotros también debemos confiar en Él. Pero esto no quiere decir que no debemos emplear el buen juicio, porque Dios nos ha dado estas capacidades. Una vez un cristiano preguntó, ¿cree que un cristiano debe comprar pólizas de seguros? La respuesta de su pastor fue, sí, cómo no. El sistema de seguros es un medio que tenemos hoy en día para aliviar nuestra preocupación en cuanto al cuidado de nuestras familias y de nosotros mismos. Lo importante es que no andemos por la vida permitiendo que las cosas materiales sean una carga. En los versículos 27 y 28 el Señor dice, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. En estos versículos se hace la pregunta ¿por qué os afanáis por el vestido? Piensen el tiempo que tanto hombres como mujeres consumen cuando salen a comprar ropa. Y casi todo el mundo ha dicho alguna u otra vez no puedo salir esta noche porque no tengo el vestido o el traje adecuado. Bueno, considere usted los lirios del campo. Ellos no pueden trabajar ni hilar, y sin embargo, Dios cuida de ellos. Como seres humanos, podemos trabajar e hilar, y debemos hacerlo. El problema aquí es con la preocupación excesiva en cuanto a estas necesidades. Dios puede vestir la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Dios bien puede cuidarlo a usted también, amigo oyente. Esta idea de estar demasiado preocupados por las cosas del mundo no debe ser la meta de su vida. Debe mejor buscar primeramente el reino de Dios y Su justicia, y luego, como Dios cuida de las flores y las aves, cuidará también de usted. Ahora, los versículos 31 al 33 revelan que no debe usted entregar toda su vida y pensamiento a la preocupación por las necesidades de la vida ponga a Dios primero en su pensamiento y en sus planes. Leamos ahora estos versículos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Ahora el versículo 34 nos provee otra dosis de esperanza. Leamos este versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Alguien sabiamente ha dicho una vez, hoy es el mañana del que nos preocupamos ayer. Cuán verdadero es esto para muchas personas, pero recuerde amigo oyente que mañana está en las manos del Dios de hoy podemos confiar que Dios manejará justamente lo que está en Sus propias manos.